0: Du
1: lytter til P1. Um, det hvide hus pressechef vrider sig for lejen. Hun står bag sin pult ved siden af det amerikanske flag, og så kigger hun ud over stolerækkerne med White House Correspondents, altså politiske journalister, som har Joe Biden som deres speciale. Og en af dem han har lige stillet et helt kort spørgsmål, bare fire ord, og det er det spørgsmål, som præsidentens talsmand nu forsøger ikke at svare tydeligt på. Det er nemlig et vanvittigt giftigt spørgsmål i amerikansk politik. Biden er præsident Biden woke? Og spørgsmålet, ikke det ulende svar, det trækker kæmpe overskrifter både i amerikanske og udenlandske medier Lilian, hvorfor er det lille spørgsmål så stor en deal?
0: Ja, woke fire små bogstaver, er i den grad blevet øhm, benzin på det politiske bål her i USA. For det er jo et begreb, som betyder alt muligt, forskelligt, alt afhængig af, hvem du spørger. For nogen så er det billede på at være, citat, woke politisk og kæmpe mod social uretfærdighed. For andre så er det et angreb på amerikanske værdier og venstreorienteret indoktrinering.
1: We will never ever surrender to the woke mob.
0: Så det spørgsmål er, er big deal, særligt hvis du også skal vinde midten i amerikansk politik. Og det vil præsident Biden gerne, hvis han skal sikre sig genvalg.
1: Hvad er de krigen den raser i USA? Den handler om rase, den handler om køn, og den udspiller sig snart sagt alle vegne i skolerne, i medierne, i underholdningsindustrien og i den grad i politik. Og fronterne, de er altså hårdt trukket op mellem den såkaldt woke venstrefløj og den konservative højrefløj. Og mellem fronterne, der står en forvirret millionbefolkning og indtil tider lige så forvirret præsident. Mit navn er Stephanie Søryk. Det her det er udsyns sommerserie om fem af verdens mest interessante og magtfulde ledere lige nu. Og nu er vi altså i gang med andet ud af alt fem afsnit om USA's præsident Joe Biden. Og i samtlige afsnit, der har jeg selskab af min gode kollega i Washington, Lilian Kratz, og i dag, der skal vi altså finde ud af, hvorfor wokeness kan splitte en hel befolkning, og ikke mindst, hvad Joe Biden gør for at værdikrigen ikke fuldstændig syndersleder hans Amerika. Måske kan vi lige gå lidt videre med den her relativt grundlæggende begrebsafklaring her i USA. Hvad dækker begrebet woke over? Det blev oprindeligt brugt af sorte amerikanske
0: aktivister som et ord for at være bevidst om social uretfærdighed og racisme. Det blev udbredt i sådan en protestsang af bluesangeren Lead Belly. Men i nyere tid så fik det for alvor liv efter Black Lives Matter-bevægelsen. Men på dele af højrefløjen der betyder det jo noget helt helt andet. Og vi kan tage Florida's guvernør og præsidentkandidat Ron DeSantis, som jo mener, det er et forsøg på at, citat, det legitimere USA's historie og indoktrinere børn med kulturel marxisme. Og han er jo blevet temmelig kendt her i USA, for han har en one-liner, som han ofte bruger i sine taler, og som er blevet lidt af et kampråb på højrefløjen.
1: Florida is where woke goes to die.
0: Florida is where woke goes to die.
1: Det er et stærkt kampråb, og det kommer vi selvfølgelig til at vende tilbage til. Men Lillian, du er jo på ingen måde Florida. Du er i Washington, D.C., og du bor der med din familie. Nu sagde du før, at det jo kan være en kompliment, og det kan være en fornærmelse er det en positiv ting at være woke i D.C.? <laughs> altså, D.C.
0: er i høj grad en demokratisk højborg, også her, hvor jeg bor. Altså, der er mange uh, regnbueflag og Black Lives Matters skilte i forhaverne, ikke? Men du vil også finde folk, der befinder sig på midten, eller som stemte republikansk, før Trump. Det er et blandet landskab. Det er et område, der viser, at pendulet svinger frem og tilbage i USA. Og her vil nogen nok sige, at det svinger rimelig langt mod venstre, ikke? De folkeskoler, som mine to børn går i, understreger jo, at der er plads til alle, og her bliver der talt om race og kønsidentitet. Og et eksempel, jeg kan give her hver år, inden børnene starter i skole, så skal du til lægetjek for at sikre, at din børn eksempel har de fornødende vaccinationer. Og her blev min søn fra, han var nok cirka 11, der blev han simpelthen spurgt af lægen, om han følte sig som det køn, han blev født som. Og så fortalte han, at der var flere børn i hans skole, som ikke vil tiltales he eller she, de vil tiltales dem. Og de ting kan virkelig hurtigt blive et stort følsomt emne, hvor en Ron DeSantis vil sige, at den slags skal skole overhovedet ikke berøre, skole og skoler og institutioner skal ikke pådute børn forestillinger, de ikke har. Og andre vil sige, prøv at høre, det er på tide, og det er vigtigt, at børn forstår og får fortalt, at der er andre fortællinger frem for far, mor og børn
1: jeg skulle lige til at sige, at altså en skolelæge i mere konservative hjørner af USA ville vel altså nærmest kunne risikere en fyring for at stille det spørgsmål til børnene. Du ser jo et billede, der danner sig
0: i de her år. Altså nærmest et landkort med røde, altså republikanske ledestater og et blå demokratisk ledestater som i stigende grad indfører helt forskellige form for lovgivning, der afspejler den konflikt, vi taler om her. Lige fra hvilke bøger der må være på skolebiblioteket til hvad og hvordan skoler må undervise.
1: Så det er en værdikrig. Og kulturkrig, kan man vel sige, kombination, der udspiller sig lige nu. Så hvis vi lige skal tilbage til det her spørgsmål, som det Hvide hus' pressechef var meget lidt glad for at få, altså er præsident Biden woke, hvordan vil du så gengive hans forsøgsvis diplomatiske svar midt i den her krig?
0: The president doesn't concern himself about what Republicans are trying to do and creating political stunts. <laughs> Vi starter med en fisketur, ikke? Lad mig forklare, hvad der er vigtigt for præsidenten. Han går ikke op i, hvordan republikanere forsøger at lave politiske stunt, som gavner dem selv politisk frem for amerikanerne. Og så springer hun hurtigt til, hvad der er demokraternes foretrukne skræmmeeksempel, eksempel. Altså at republikanere vil skære eller fjerne social security, som vel
1: bedst kan oversættes til folkepensionen hjemme, ikke? Hør, Lillian, vi to, vi skal selvfølgelig selv forsøge at besvare det her famøse spørgsmål. Er præsidenten woke sidst i det her afsnit? Men for at forstå omfanget af de her brudninger, identitetspolitiske brydninger og den her gigantiske splittelse, som amerikanerne og jo altså ikke mindst deres præsident forsøger at navigere i lige nu, så skal vi altså først en tur til storbyen Minneapolis i delstaten Minnesota. I USA er debatten om racisme og politivold mod sorte igen blusset op. Det sker efter at en ubevæbnet sort mand i mandag støde efter en voldsom anholdelse i byen Minneapolis. I maj 2020 Der sker nemlig noget der, som ryster USA. Det er drabet på den sorte amerikaner George Floyd, som mister livet under en anholdelse, hvor politiet knæler på hans nakke i mere end otte minutter, mens Floyd forsøger fremstammen sætningen I can't breathe. Altså, jeg kan ikke få vejret. Og vi er i mobiltelefonernes tid, så forbipasserende de filmer, de livestreamer, de lægger billederne ud på de sociale medier, og USA går i chok. For a second night in a row, Minnesotans take du var jo selv i Minneapolis under den efterfølgende retssag mod den af betjentene, som holdt sit knæ på George Floyds hals, mens han så altså langsomt mistede bevidstheden og livet. Hvad var der på spil i Amerika under den retssag? Jeg husker
0: tydeligt den sommer, hvor jeg dækkede altså, protester og demonstrationer i gaderne. Ikke? Det var sådan en vrede, der kom dybt indefra. Og den kom jo i et land, som stadig kæmper med hele impetent fortid med slaveri og racisme. Det var et kæmpe politisk opgør. Trump har sat militæret ind dengang, butikker blev plyndret, bydele smadret. Den der video, du netop omtaler, den udløste jo en vrede som spredte sig globalt. Og det var jo særligt billedet af, at se den der hvide politimand, showkende sidde med sit knæ på en sort som en jæger, der næsten havde nedlagt et bytte. Ikke? Og det udløste en kæmpe diskussion og bevidsthed om ulighed og undertrykkelse. Og jeg husker tydeligt, som du var inde på, at da vi stod uden for retssagen i Minneapolis, der var tæt pakket, ikke? og den der stillhed før dommen så kom. Folk stod der med foldet hænder og lukkede øjne, og da kendelsen så kom, så de her høje råb, folk bare skreg. justice, da Chauvin blev kendt skyldig. Der gik simpelthen et sug igennem alle de mennesker, der er stemlet sammen her foran retsbygningen. Der er som der læst op blev skyldig i alle tre anklagepunkter. Et suk for mange af dem, der er mødt op her i dag, som mener... Så det åbnede en diskussion og en dør ind til skal man sige, en bevidsthed, som nogle amerikanere måske har pakket væk siden 60'ernes borgerettighedskampe.
1: Fordi det her drab ender jo faktisk med at få vidtrækkende konsekvenser i samfundet i USA. Hvad er det, der sker? Ja, for,
0: verden forandrede sig jo på mange måder. Altså i det år, det var jo lige efter pandemien. Ikke? Så kom mordet på fløjt, og det fremtvang, vil jeg sådan sige, en fornyet debat om retfærdighed. Så alle mulige hjørner blev sat under lup. Og det fyldte i medierne. Det fyldte alt fra politik til sport, kunst til kultur, i skoler, og erhvervsliv, hele vejen rundt. Den her fokus på social retfærdighed og hele begrebet Vogue blev for alvor vagt til live. Det samme gjorde skyggesiden af det, man kaldte cancel culture. Altså den her følelse af, at måske ikke så vel udtalelser med et kunne blive en steppebrand på sociale medier. Og så var du ellers slagtet, ikke? Og på højrefløjen så voksede den der fornemmelse af, at man blev offentligt henrettet, hvis man ikke var woke nok. Altså det satte simpelthen en strøm i gang og en debat, som jo stadigvæk i dag fylder i store dele af samfundet.
1: Et af de steder, hvor man oplever en kæmpe forandring, det er jo i underholdningsindustrien, i Hollywood, i filmindustrien. Hvad er det, der sker der?
0: Jeg vil sige, at en lille forløber til det er nok MeToo-bevægelsen, som sætter det her kæmpe forstørrelsesglas på magten og misbrug af magten.
1: Den tidligere filmproducer Harvey Weinstein har fået 23 års fængsel for voldtægt og seksuelt overgreb.
0: Det bliver nærmest startskuddet, som så sætter gang i tiltagende protester på flere fronter også i rasespørgsmålet. Og der ser vi det jo i Hollywood for eksempel ikke ved prisorakkelser, ikke? Mange husker nok det der
1: #OscarsSoWhite. And for the
0: Sorte fodboldspillere knæler under nationalsangen i protest mod politivoldelighed. Og de her kulturværdikrige, de bliver jo til nationale overskrifter, ikke? Det fører til at industrier og ja, hele samfundet bliver tvunget til at se på det man vil kalde diversitet.
1: This week CBS announced it's committing 25% of its budget for TV script development to projects from creators and producers who are black, indigenous and people of color.
0: Det er eksempel i Hollywood, hvor mange sorte og farvede ansatte er der egentlig i drømmefabrikken og så videre og så videre.
1: It's all part of a bigger reckoning across Hollywood since the death of George Floyd sparked nationwide protests.
0: Så det startede som sådan nogle ringe i vandet, der bare breder sig i hele samfundet. Og hvad med ude i landets skoler? Ændrer drabet på flot og sådan noget der? Det sætter jo en kæmpe diskussion i gang. Altså, hvordan underviser vi børnene om USA? Hvad er det rigtige USA? Hvad er USA's historie? Og nogle skoledistrikter får jo konsulenter på udefra, og nogle stater begynder så at indføre omskoling af lærere i, hvordan de skal omtale rase, også sådan i et historisk perspektiv, og pludselig så begynder der at forme sig sådan en fortælling, særligt i medier på højrefløjen om at folkeskoler nu begynder at undervise små børn i kritisk raseteori. Det er sådan et universitetsbegreb, som hvis vi nu bare virkelig forsøger at skrumpe ind, som i store træk betyder, at racisme er systemisk. Det er altså ikke sat på skoleskemaet, men det er den fornemmelse, der breder sig. Ikke? At samtalen om race og slaveri pludselig altså, fylder helt sindssygt meget og det fører til nogle voldsomme samstød. Jeg er selv mm. i, øhm, i Virginia. Det er en af de stater, som var en af de sidste stater til at tillade sorte elever sammen med hvide elever. Og hvor forældre protesterer mod den der nye kurs, som de ser som et signal om, at nu skal hvide børn føle skam bare over at være hvide.
1: Well, they're actually teaching racism. They're divisive. The they're teaching that white is evil.
0: They're being told that they should feel guilty. And I tell my children, no, you should never ever feel guilty. Og det fører simpelthen til nogle skolebestyrelsesmøder, der går fuldstændig bananas. Altså, hvor folk bliver lagt i benlåst, anholdt, ført væk. Så altså, en vrede ud til nogle pæne, hvide forslagskvarterer, hvor folk i den grad føler deres identitet og deres liv. De
1: værdier, de har at truede. Okay, fordi jeg skulle lige til at sige, altså, hvad er det, den dybe vrede handler om? Fordi på det her tidspunkt der hedder USA's præsident Joe Trump og både han og millioner han støtter opfatter jo woke bevægelsen som decideret anti-amerikansk. You know what woke
0: means? It means you're a loser. Everything woke turns to shit. Today with House Bill 7, the so-called Stop Woke Act
1: that prohibits Florida's public schools and private businesses from making people feel uncomfortable or guilty over dybe dybe frygt for woke. Hvor kommer den fra?
0: Jeg tror, det på den fløjt bliver set, som om at det er en form for erklæret krig mod den den hvide, heteroseksuelle, middelklasse amerikanere. Den amerikanske kernefamilie.
1: Hvor står Biden? Står han skarpt og tydeligt på samtlige af de her emner, eller hvordan går det med balancegangen der? Han gik til valg som en midtersøende kandidat. Han har taget mange
0: skridt mod venstre, ikke langt nok, hvis du spørger venstrefløjen i partiet, heller ikke på de her emner. Men han er for eksempel den præsident i amerikansk historie, der har sørget for, kan man sige, størst diversitet overhovedet i hans administration i forhold til både køn, race, seksuel orientering osv., har egentlig signaleret med det, at han vil, ja, at han vil vise USA, som det er, også i det hvide hus, det skal simpelthen signalere, hvordan virkeligheden ser ud uden for muren, ikke? Omvendt så træder han varsomt i visse diskussioner, netop når vi taler Vogue, og det handler jo om, at der også er en, en midtegruppe her af vælgere, der også står lidt tilbage og tænker, altså hvad er det, der foregår med de her, før kalder man dem fringes, altså fløjene, som er de højeste og mest gingre stemmer, men som måske også føler, at det lige pludselig er blevet, den der politiske korrekthed sådan nogle side, er blevet sådan over for meget, ikke? at det hele skal skubbes ind i enhver diskussion om alting. Og der tror jeg, han prøver at tråde den nål, så han både taler til sin venstrefløj, men også fagner inde på midten.
1: Well guys, you know what they say? You go woke, you go broke. Case in point. Budweiser. Lillian, jeg synes, vi er nået til, hvor vi skal have øl nu. Fordi, vi, skal have vi skal have noget øl, og det skal godt nok være en light øl. For en af de industrigiganter, der jo virkelig har oplevet, hvor vildt det kan gå for sig, når man bliver genstand for den her amerikanske kulturkamp, det er jo bryggeriet Budweiser. Lilian. hvad er det, Bud Light fik rodet sig ud i her i foråret?
0: Ja, Bud light er måske nok den mest traditionelle, men man må måske også sige den mest maskuline amerikanske øl. Og de forsøgte så sådan at opdatere deres brand lidt. Bud Light had been kind of a brand of bratty, kind of out-of-touch humor. Det gør de så blandt andet ved at lave sådan et reklamefremstød, som er sådan et samarbejde med transpersoner, influencers.
1: This month I celebrated my day 365 a womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it.
0: Det falder i den grad oprindelige Bud Light-drikker
1: som bliver på godt gammeldansk sindsy, tosset, rasende. Fordi der optræder transpersoner i kampagne for den øldige Præcis. Så der spreder sig sådan en kæmpe modreaktion. Ikke? Folk begynder simpelthen at boykotte
0: budlight. Light. ikke accepte Budweiser Anheuser Busch. De poster alle mulige videoer, hvor de bare står hele ølen ud på jorden. Og...
1: Cheers. Det er... Hvad er det, de bliver så vrede over? Hvorfor er det så kontroversielt at bruge nogle transpersoner i en reklamekampagne? Fordi så er vi tilbage til, hvad er det, de signalerer? For dem
0: er det, den her øl har vi i mange år set som sådan amerikansk. Det er kerneværdi fra amerikaner. Hvorfor skal I nu også til at lave billeder af, en transperson nu skal til at drikke den her øl? Og så er det det, I signalerer til. Så i stedet for at se det som sådan en mangfoldighed, så ser de det som et angreb på det, som de mener, det rigtige i USA er. Ikke? Og de værdier, de gerne vil have, man hylder.
1: Og den her ballade, den bliver kun vildere. Balladen om Bud Light. Da Kid Rock, den her øh, amerikanske rapper-slash-country-sanger, nogen kender ham måske bedst som Pamela Andersons mand, det skal jeg ikke kunne sige. Han går simpelthen ind i sagen, og det gør han med en video. <tryk> Grandpa is feeling a little frisky today. For at
0: første er Rock han står ude i USA's store vilde natur, så vender han sig om og så siger han til kæmper: Grandpa is feeling a little bit frisky today. Og siger så noget til Lad mig sende en klar besked. Let me uh, say something to all you and be as clear and concise as possible. Så tager han så sit et automatvåben frem. Og så pulveriserer han med en kugleregn den her række af botlight-dåser, der står foran sig. Med ordlyden F. Fuck botlight. Og den video går lynhurtigt viral. Han bliver det der symbol på, at nu har højefløjen simpelthen fået nok af det her bug, som nu også skal proppes ned i deres øldåser.
1: Men det er jo så vildt med danske øer, ikke? Altså, der står en Kid Rock med en automatrifler plaffer løs på et ølmærke, fordi de har brugt transpersoner i en kampagne. Hjælp mig lige her med at være usa visker Hvad siger det om tilstanden i Amerika, hvis vi ser Bud light som sådan et slags øh, symbol på den splittelse, der hersker i landet?
0: Jeg var egentlig selv overrasket at jeg tænkte, da jeg så det. Det var lidt ligesom... Øh og smide vand på en gremling til dem, der kan huske den 80'er klassiker en film, ikke? altså hvor hurtigt den vrede den spredte sig. Bud indtjening og markedsandale, de to som et styrt dyk. Og det er jo en virkelighed for mange amerikanske virksomheder nu, de skal simpelthen navigere i det her limbo mellem at tage stilling, men ikke tage for meget stilling, og tage stilling nok, for ikke at gøre hverken venstrefløjen eller højrefløjen vrede. Og der tror jeg, vi er ude i en større fortælling, men dybest set, som handler om, at folk jo i dag lever i nogle egokammer. At man dybest set ser det, man allerede er enig med. Misinformation, der bare rammer amerikanerne big time. Mange har svært ved at navigere i det her mediebillede. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Og også, at man så fodrer en fortælling, hvor man virkelig hele tiden presser på, på frygt og vrede. mens man føler hele ens eksistens er ved at blive ødelagt, så er det klart, at folk reagerer kraftigt. Og det her bliver så et symbol på det her med, at det er jeg, der er vigtigt for mig. Det er simpelthen under angreb. Og det bliver dyrket i den grad politisk. Og det er jo det, Biden i en vis grad har forsøgt. Det er netop at få gang i nogle hjul og noget lovgivning, som reelt påvirker folks liv. Og jo bedre folk har det, jo mindre fokus er der måske på de her værdi- og kulturkrige, som jo fodrer en frygt og trykker på røde knapper, ikke? Så hvis folk ikke går og føler, at de er presset, så er de måske
1: fokus et helt andet sted. Er det det, der er Bidens bud på en opskrift, som skal hele noget af den her splittelse? Altså at forsøge at skabe nogle mere stabile vilkår for amerikanernes liv, så de ikke er så optaget af alt det her ballade? Ja, det er jo håbet. Altså at frem for at gå og føle frygt og vrede hele tiden, hvis
0: du pludselig ikke føler dig presset over, hvordan du skal betale dine regninger, og pludselig sker der noget i dit nærmiljø, miljø, ikke? der er ting, der bliver åbnet, fabrikker bliver åbnet, nye arbejdspladser osv. Og jeg tror, det er hans håb. Lidt ligesom Roosevelt forsøgte at rejse nationen med store reformer, så er det det, der er Bidens håb, at det her kan samle amerikanerne, hele nogle af de her kæmpe dybesår, der er lige nu med frygten for dem på den anden
1: side. Godt. Lilian, jeg har jo blind tillid til dig. Jeg tror faktisk godt, du kan svare på et spørgsmål, som det Hvide Hus' pressechef ikke kan svare på. Er præsident Biden woke?
0: <laughs> <laughs> Nej, jeg synes ikke, præsident Biden er woke. Jeg tror, præsident Biden er middle of the road America og forsøger at være det, også i forhold til, hvem han er og hvad hans baggrund er. Men han har også en erkendelse af, at USA Bære på så store kapitler, som man ikke har fået rundet ordentligt af, og der er en stor ulighed, social uretfærdighed. Han har taget fat i den debat.
1: Du har lyttet til en særudgave udsyn, som vi altså sender her hen over sommeren. Jeg er Stephanie Suryk. Hvis du ikke har hørt første afsnit i serien om Joe Biden, så gå ind i det her lyd den og find den og resten af serien. I næste afsnit, der følger Lilian Kratz og jeg, Biden, ud af USA ud på den internationale scene for at se, om Amerikas præsident er lykkedes med sin mission om at samle Vesten om en fælles sag. Vi har en date, Lillian, ikke? Vi har en date. Perfekt. I den grad.